0: A União Europeia avança com novas sanções contra a Rússia, o que já tinha sido apresentado como um cenário muito provável. É agora oficial, Bruxelas volta a castigar Moscovo, desta vez na sequência da morte de Alexei Navalny. Protestos em Espanha, os agricultores manifestam-se hoje com meio milhares de tratores na capital, Madrid. Em França, o Primeiro-Ministro garante que está a preparar novas medidas para acalmar o setor, embora garanta que não abdica de reduzir para metade o uso de pesticidas. A PSP deteve hoje 12 pessoas numa operação que ainda está a decorrer sobre um esquema de burlas de arrendamento no Porto. E neste Jornal ao Meio Dia vamos ainda conhecer o vencedor ou a vencedora do Prémio Literário do Festival Correntes de Escritas com palco na Póvoa de, v de Varzim.
1: Edição do Meio Dia com Rita Soares.
0: Foi divulgado na última hora o nome do vencedor do Prémio Literário Casino da Póvoa no Correntes de Escritas. Neste caso é uma vencedora natural do México. Chama-se Fernanda Melchor. Conquista o troféu com o livro Temporada de Furacões, um romance que destaca o lado mais sombrio da natureza humana numa comunidade dominada pela violência mais extrema e pela luta entre cartéis de droga com uma escrita torrencial marcada pela coloquialidade, a escritora dá corpo a uma narrativa polifónica que exacerba a existência de personagens, elas próprias, restos na periferia da periferia. São palavras do júri deste prémio, um júri constituído por Ana Gabriela Macedo, por Carlos Vaz Marques, Isabel Lucas, Isabel Pires de Lima e José Mário Silva. Fica então conhecido o nome da vencedora do prémio literário Casino da Póvoa no Festival Correntes de Escritas. É a escritora mexicana que acabámos de ouvir. Ela chama-se Fernanda Melchor. Contamos neste noticiário ir em direto até à Póvoa de Varzim para ouvir o relato do repórter Dante Ununo Carvalho que acompanhou os argumentos do júri deste prémio. Em Espanha, prossegue o protesto dos agricultores. O setor pretende invadir a capital, Madrid, com cerca de 500 tratores e avançar numa marcha até ao Ministério da Agricultura. A correspondente da Rádio Pública em Espanha, Ana Romeu, tem estado a acompanhar esta ação de protesto. Ana, é uma ação que tem sido fortemente controlada pelas autoridades.
2: Peço imensa desculpa, não ouvi a tua, a tua pergunta. O que é natural, há muito ruído por aí, Ana. É verdade, nesta altura os agricultores, como disse, estão aqui concentrados, mas os tratores já chegaram, estão a dirigirem-se para o Ministério da Agricultura, mas nesta altura estão praticamente estacionados na porta de Alcalá. Não me atrevo a dizer quantos podem ser, a manifestação está autorizada para 500 tratores, Nesta altura são umas largas dezenas que estão diante do Parque do Retiro, concentrados, como disse aqui, no centro nev nevrálgico da capital espanhola, na Porta de Alcalá. Portanto, esta manifestação vai prosseguir eh, como estava organizada, portanto, não só com milhares de agricultores que estão a pé e que se vão deslocar até ao Ministério da Agricultura, mas também ladeados por estes tratores, o símbolo dos agricultores, como diziam há pouco, que vêm uma vez mais tentar que as suas reivindicações sejam ouvidas, é verdade que o Ministro da Agricultura já se reuniu por duas vezes com as principais confederações agrárias, mas uma vez mais os agricultores que dizem é que é muito difícil implementar as regras da paz. Esta manifestação está ruidosa e vai prosseguir durante a tarde
0: reportagem da correspondente da Antena 1 em Espanha, Ana Romeu, a testemunhar esta marcha lenta dos agricultores em Madrid. Uma marcha que, como podemos escutar, é bastante ruidosa. Os agricultores pretendem invadir Madrid, com cerca de 500 tratores em protesto contra aquelas que dizem ser as muitas dificuldades no setor. O governo francês vai apresentar um novo projeto de lei mais rigoroso Antes do verão, para garantir que a indústria agroalimentar não paga aos agricultores abaixo dos preços de produção, o primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, anunciou hoje em conferência de imprensa que a forma como o preço é estabelecido deve sofrer alterações.
3: Não podemos aceitar que uma pessoa do setor da indústria estabeleça um preço com uma pessoa do setor da distribuição antes de negociar o preço com o produtor. O estabelecimento do preço deve ser feito desde logo pelo produtor com o industrial e depois com os grandes retalhistas. Este é o primeiro nível em que queremos avançar para que a mudança da lei seja efetiva.
0: O Primeiro-Ministro francês apresentou ainda uma série de propostas para o setor agrícola, isto em vésperas da abertura da edição deste ano da Feira da Agricultura, que se realiza todos os anos no Centro de Exposições Porte de Versalhes, em Paris, e que costuma contar na abertura com a presença do Presidente Emmanuel Macron, que tem sido de resto alvo de muitas críticas dos agricultores, foi precisamente em França que começou recentemente... Esta onda de protestos do setor agrícola. Como podemos escutar, na abertura deste jornal, ao meio-dia foi divulgado na última hora o nome da vencedora do Prémio Literário Casino da Póvoa no Festival Correntes de Escritas. O repórter Nuno Carvalho esteve a acompanhar os argumentos do júri deste prémio. Nuno, a vencedora chama-se Fernanda Melchor, é uma escritora mexicana. Quais foram as razões? apresentadas pelo júri do Correntes descritas de para esta escolha.
3: O júri não teve dúvidas e decidiu por unanimidade a temporada de furacões da escritora mexicana Fernanda Melchor ganha o prémio literário da Póvoa, está o júri a anunciar neste momento. O romance ilustra a violência extrema e a luta entre cartéis, cartéis de droga uma temática bem conhecida dos mexicanos que Fernanda Melchor retrata, justifica o júri numa escrita torrencial marcada pela coloquialidade por uma narrativa polifónica e por conduzir o leitor a uma experiência de vertigem sem tentação moralista. Nos 25 anos da edição do Festival Literário Correntes de Escrita, no Casim da Pova de Varzim o júri, composto por Ana Gabriela Macedo, da Universidade do Domingo Carlos Vaz Marques, Isabel Lucas Isabel Pires Lima e José Mário Silva não teve dúvidas e destacou com o grande prémio do festival o romance da mexicana Fernanda Melchor, temporada de furacões.
0: Reportagem em direto do jornalista Nuno Carvalho na Póvoa de Varzim a acompanhar a sessão de abertura do Festival Correntes de Escritas, uma sessão que fica também ela marcada pelo anúncio da vencedora do prémio literário Casino da Póvoa. Ela chama-se Fernanda Melchor, é uma escritora mexicana. O novo livro desta escritora vai de resto chegar às livrarias na próxima semana com o título a PSP deteve hoje 12 pessoas numa operação sobre um esquema de burlas de arrendamento na área do Porto. É uma operação que está ainda a decorrer, que inclui buscas domiciliárias e não domiciliárias, confirmou fonte da PSP à Antena 1. É uma operação da responsabilidade da Divisão de Investigação Criminal da Polícia que remete pormenores adicionais para mais tarde. A União Europeia aprovou hoje novas sanções económicas para a Rússia. Bruxelas chegou a acordo esta manhã depois de ter já avisado que se preparava para aplicar sanções adicionais contra Moscovo em resposta à morte de Alexei Navalny, o principal rosto da oposição ao presidente Putin. É já o décimo terceiro pacote de sanções contra Moscovo, o um pacote André Neves aprovado por unanimidade.
1: Serão listados mais 200 indivíduos neste novo pacote de sanções contra a Rússia, o que faz com que seja um dos maiores Aprovados pelos 27 desde o início da guerra. No que se refere às medidas setoriais, as novas sanções vão centrar-se nas redes de aquisição de componentes de drones que acabam no complexo militar russo e depois no campo de batalha da Ucrânia. Para isso, são sancionadas várias empresas russas, mas também de países terceiros. Agora, o texto está a ser trabalhado pelos assessores jurídicos para depois ser submetido a um procedimento escrito pelos 27, de forma a garantir que seja publicado no segundo aniversário da guerra de agressão russa. Os embaixadores renovaram também por seis meses o atual regime de sanções, que já inclui cerca de 200 indivíduos e empresas. A Presidente da Comissão Europeia já saldou o acordo. Ursula von der Leyen diz que a União deve continuar a fazer tudo para degradar a máquina de guerra de Putin e que é fundamental manter uma pressão forte sobre o Kremlin. O chefe da Diplomacia Europeia, na rede social X, refere ainda que com este pacote de sanções se pretende adotar mais medidas contra as entidades que estão estão a permitir que as sanções sejam contornadas e também atingir os setores da defesa militar, sobretudo os
3: drones.
0: Novas sanções aprovadas hoje por unanimidade. A Hungria tinha mostrado algumas reticências, mas acabou também por dar luz verde às medidas. O texto está agora a ser definido para que possa entrar em vigor no sábado, data em que passam dois anos sobre a invasão da Rússia à Ucrânia. Este acordo foi então aprovado esta manhã por unanimidade. Rui Tavares, dirigente do LIVRE, criticou esta manhã o que considera ser a concorrência desleal entre o Serviço Nacional de Saúde e o setor privado. No público, diz Rui Tavares, tudo é do conhecimento de todos, desde salários à questão da progressão nas carreiras, ao número de camas, consultas e cirurgias. Ora, no privado, diz o dirigente do LIVRE, tudo é secreto. Foram declarações depois de uma reunião esta manhã com o Sindicato Independente dos Médicos Médicos. Rui Tavares saiu do encontro a dizer também que considera que o próximo governo deve estar empenhado em resolver os problemas dos vários setores da administração pública.
3: O próximo governo, e um governo no qual o livre tenha um papel determinante, tem de, neste ano de 2024, negociar nos primeiros 100 dias de governo, negociar com os vários setores da administração pública onde vemos estas reivindicações e onde sabemos que há problemas e até ao fim do ano tem que assegurar as condições para a harmonia social e laboral nesses setores. O que significa, não é a paz social, é uma harmonia social e laboral que nos permita depois ver para onde é que nós nos podemos dirigir, como é que o SNS pode ser melhor, como é que a escola pública pode ser a escola pública do futuro.
0: Prioridades do LIVRE para a próxima legislatura foram declarações de Rui Tavares depois de um encontro esta manhã com o Sindicato Independente dos Médicos. O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas alerta para a situação de escassez alimentar que se vive em África e avisa que há mais crise para além da Ucrânia e de Gaza. Em declarações hoje à RDP África, o representante do Programa Alimentar Mundial para a África Oriental, Michael Dunford, lembra a catástrofe iminente no Sudão e nos 10 países que acompanham na região, onde há mais de 62 milhões de pessoas em insegurança alimentar aguda.
3: Infelizmente, devido a Gaza e a Ucrânia, não está a ter a atenção que merece. As pessoas no mundo não sabem como é grave a situação e quais as implicações tanto para o Sudão como para a região. Esta região é muito frágil. E qualquer choque desta natureza tem o potencial para agravar ainda mais
2: a situação.
0: Os alertas do diretor regional do Programa Alimentar Mundial, Michael Dunford, que visitou esta semana a cidade fronteiriça de Renque, no Sudão do Sul. Michael Dunford sublinhar que esta é a maior crise de deslocados do mundo, mas acaba por não ser vista assim e por não ser tratada com a atenção que devia ser.
1: Edição do meio dia com Rita Soares. Simultâneo Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A informação está também disponível em noticias.rtp.pt